0: 合观选片会，版权同事的午后会客厅，陪你打开艺术电影的盲盒，在大千世界遇见电影的意义。
1: 听众朋友们，大家好。欢迎回到荷官选片会，我是你们的新朋友 Kim。距离上次我们的播客已经过去两个月了，上次还是在上海国际电影节，那这次我们已经来到了平遥国际电影展。嗯、呃，这次平遥国际电影展中，在藏龙单元有一部非常受欢迎的、一票难求的电影《人海同游》。那我们今天非常荣幸的请到了蔡杰导演以及女主角林东平老师，两位跟大家打
0: 个招呼吧。
2: 大家好，我是你们的新朋友 j o <笑>大家好，我是蔡杰。
0: <笑>呃，播客的听众，大家好，我是呃演员林东平，在《人海同游》里边饰演麦婉婷一角
1: 。非常高兴你们能够来到河源选片会，因为这个片子也是前两天在釜山的国际电影节上先进行了一个呃，应该是世界首映，是吧？嗯嗯、呃，对对对，入围了新浪潮单元，那接连世界首映和中国首映，想问一下两位的心情怎么样？会紧张的看豆瓣上的短评吗
2: ？呃，那个可能女演员的压力比较大，因为她有妆发的需求，然后每天就是不停的在呃制妆，然后卸妆，就整个过程从因为我们是大概呃。确实是良心，先、呃、去釜山、嗯，然后釜山大概也是呃电影节的周期，做了一个星期之后，就直接来山西平遥，嗯，然后呃一过来之后又继续呃首映，今天其实还在继续，
1: 嗯、呃
2: 做第二轮的放映，这样子、就是，嗯，确实、呃、行程刚好夹在一起、哦对对
1: <笑>对。对，今天是第二次放映，林老师觉得怎么样
0: ？哦。呃，他说出了我刚才说的，就是我觉得对我来说，整个行程最大的压力是在于我要不停的化妆，不停的妆发，然后不停的去去更换。这一点啊，对于我们这种比较随性的人来说，其实是个挑战。然后豆瓣的话，我觉得可能拍文艺片的人应该都会很关注啊、呃嗯，而且我我也很关注，但我关注的点呢，会在于说，我想看观众是不是就无论他反馈是好是坏。但是我想知道是不是他真实的反馈、啊，嗯，只要是真实的话，我觉得我都很可接受，就是他真的看进去了，哦、嗯
1: ，是
2: 这样，呃，嗯，我肯定也是，我觉得每一个导演应该新导演啊，就是应该一开始呃第一轮放映之后都会开始去刷网上的各种短评，然后呃就是我。就是最近一直被朋友们笑说是一个哀人、嗯，之前不知道什么是哀人，<笑>然后就是豆瓣就很多人啊，这是一个哀人拍的片子，这是为哀人拍的片子，<笑>然后就越刷觉得自己越哀了
1: ，哀<笑>、哦、里哀气。<笑>艾里艾气，对，豆瓣我之前也看到，好像就还在釜山的期间，就只有十几条短短评的时候，就有两条说导演是艾人。对
2: 对对，艾人很适合做呃播客节目，就不用露脸
1: 。李<笑>老师是在釜山第一遍看是吧
0: ？没错，就是最后的定剪，我是在釜山的首映第一次看。我看之前我还跟蔡姐，我问她。我记忆中，他给我看过很多很多的片段，我就说我：“我难道我们的片子那么没有记忆点吗？为什么我从来想不起来结尾是什么？” oh. 后来知道，我说：“原来我根本没看过。”我的丁姐，<笑>嗯
1: ，等于说釜山看了一遍，然后又在平遥看了一遍，这是第三遍。每一遍
0: 看会有什么样不同的观感？我发现，讲个客观的感觉，就是不同的地域，然后不同的播放条件。对于一部电影来说，原来它的它的影响是那么的完全不同，对，像不同的片子一样，对，也有可能跟你的观看的当时的心境、嗯、你的状态也有很大的关系、嗯。所以一部影片最终它能呈现在你内心是什么样的话，观众接受到是什么样的话，它还蛮像开盲盒的，也有一点这种感觉。哦、对对对、嗯，我第一次看完的时候，因为第一次看，呃，挺不挺不专心的。因为你会，你会，你就很久没有看过自己在大屏幕上，嗯，然后你就会有各种各样的挑剔，然后呢，你会觉得啊，怎么会这么演啊，怎么会这样反应啊，你就会有很多这样的像照镜子一样的感觉，嗯，然后呢，你也会关关注周边人的一些反应，所以我第一次看其，其实其实呃，没有没有很沉浸进,进去，后来到第二次看的时候。你我就会开开始进入女主角的那个心境了，就看进去一些了啊，所以反而第二次有有一些 Q&A 的时候，我反而更紧张了啊。然后到了《小城之春》，我就发现哇，不一很不一样，在釜山的时候你会。其实你已经感受到那些音效啊，那些效果很不错。但到了《小城之春》之后，它的那个声音变得更加的紧身，那个纵深更加强烈。这样。对，哦、你就会仿佛就你进入的那个情境就会更加的，呃，就是更加的有身临其境的那种感觉。更沉浸一点。对，而且再加上当时候，我们三个。演员三个演员终于在一起看，有很多他们的反应也会很影响你的反应，你知道吗？说一说他们的反应，我太好奇了
2: 。他说的是那个两个年轻的男性角色，就跟他有感情戏的两个演员，哦哦孙,呃、孙杨、还有欧阳军、哎哦哦，他们是第一次见面，就在《小龙之春》那一天晚上。
0: 哦，我们这部戏很很很好笑，就是不太好就很他的<笑>。情境是这样子的，这个女生跟里边每个角色都会有一些交集，嗯嗯，但是里边每个角色从来都没碰过面，就是这个女生像一个穿一一根线一样把这些人物串起来还真是，还真是，嗯，所以我说第一次那咱们三个演员在一起看的时候，我会发现以前我可能没有怎么 get 到的点，他们笑得很开心，我就说，哎，他的笑点是什么？<笑>然后在某一些戏的时候呢，你会发现，就欧阳俊演那个余生那个角色的，他会他会猛猛，就是他会不停的回头，就是跟我想要，就是嗯,嗯这样子，然后我就说嗯嗯嗯，<笑><笑>就会有一种。啊、哦，那那种观感又很不一样。他们笑点是哪里啊？因为我还不记得这个我,我看到全
2: 程孙杨一直在笑，<笑><笑>我当时也觉得很奇怪。哦，就
0: 是模拟人生啊，他们两个人就笑得很大声。对对对，孙
2: 杨连模拟人生都可以笑，然后还有就是。<笑>呃，余生日记就是那个男孩在读日记，说他、哦呃、就拉肚子、哦，然后吃了一碗药，又、哦哦、拉了三次，那个那个、现在又开始笑
0: 了。他不是，虽然是笑得大声，但是其他就是欧阳俊也是笑得很可爱，很、哦、很就是，就你会被他们感染、嗯。所以我才说一部电影交出去，真的，他他接下来会进入你心里是什么形状、什么样子、什么感受，就是每次不一样。这部电影很适合刷几遍。
1: 那我们也把这条案例放到博客里面，放给博客朋友。希望这个片子早日能够让大家有多点机会刷几遍
2: 。我可能唔会再翻嚟啦。一九九八年九月四日
0: 。
1: 刚刚林老师说到一个很有意思的问题，就是女主角实际上是串起了所有的故事，这个是一个绝对的大女主电影
2: 。我确实是一直都很好奇这个问题啊，就是这个，因为它是个大女主戏，嗯、呃，但我又是一个男导演在拍，所以我也不知道把握出来之后，就是你说，呃，大家看完之后觉得就是这个电影它。对女性的描绘啊，就是包括我里里头的，就刚刚才一雪说的那个女性关系，嗯、呃，你你们突然
0: 变成了被采访者，<笑><笑><笑>对我，你你听完你觉得呢？<笑>你看完你觉得？你觉得呢
1: ？我看我会觉得，说一句有点冒犯的话，我确实看不出来是因为男导演拍的，
2: <笑>完全不冒犯，就就挺好的，哦，真的假的？
1: <笑>感觉非常能切近。一个女性的内心状态，至少是做了一些非常真诚的表达
2: 。我我们有一个很厉害的女编剧，我觉得这个可能功不可没
1: 。几位主创好像都是广东人
2: 。对对对，因为广广东是一个特别复杂的一个地方，有三种呃主流文化，哎亚文化跟主流文化，就是呃广州人广府文化，然后潮汕文化、客家文化。所以他们其实他们的语言跟他们的生活习惯还挺不一样的啊、嗯，对。但我在广广州，我也生活了十几二十年了。
1: 就是因为我在广州也读过四年的书嘛，所以我看到您的那个工作室的名字叫博壳工作室，觉得特别亲切。因为我有一个潮汕朋友，他就他就说他爸爸做的博壳特别特别好吃，也是能看到香港的文化，然后包括广味和岗位好像又有不同。您在这之中是怎么去平衡？比如说香港部分的呃影像啊、色调呀、啊，或者说它的城市风貌啊，然后广州那边。嗯，这两个部分是有意的做了什么样的区别呢？呃
2: ，其实就是两个地方，它就包括我们在体验城市空间的体验，我觉得它肯定是截然不同的。他们其实吃的东西很像啊、嗯，吃的东西呃都是粤菜居多嘛、嗯。然后像我们在电影里头，大家看到吃荔枝，然后夏天会吃荔枝，中秋会吃柚子，嗯、然后呃平时吃煲仔饭。呃，就是煲汤，其实都非常广东、嗯、非常、也非常香港，对对对，非常香港也非常广州的一一种元素。但是整个城市城市空间给我的感觉它，它呃是挺截然不同的。就是广州其实它有呃挺陈旧的一个老市区的样貌，但是、嗯、呃它的新区又发展巨快。就跟中国所有的内地一线城市、嗯、二线城市一样，就他郊区一直都在谈。然后我们提到的，就是这个女主角她要搬去萝岗、哦，她其实是一个广州的郊区、哦。年轻人她其实就是会有点像什么，有点像有点像北京的。天通苑或者是通州更远的地方， oh, 然后大家就会去那边、oh. 呃买房，因为房价比较低廉。所以我当时在广州拍，我就是很熟悉这个地方，所以我就一直都觉得，哎，就如果是能够通过我们的电影去描绘一个城市的发展的年轮，就是他跟他的妈妈，他是住在一个老区， oh. 然后那个，是
1: 设定是在哪个地方
2: 呀？啊、设定是在越秀区，然后我们当时找到一个、oh. 一个地方合适，叫五羊村。南村，它其实也是，就是南方报业的地方。五羊是那个
1: 越秀公园里面那个五羊、嗯
2: 呃，呃，是那个五羊，但是五羊村它其实是在，呃，它刚好挨着，呃，珠江新城挨得很近、哦，所以那个地方它是一个很老的一个街区，但是它又跟 CBD 挨得很近，然后它里面有很浓的生活气，嗯，而那个。那个五羊村，那个我们当时选的女主角住的那个小区，它是，呃，大概呃八九十年代港商过来开发的一个香港人、呃、的一个楼盘。嗯，对，然后我们就。选了那个地方作为那个他们家的住宅的地方，然后这个女孩她要结婚，嗯，她有一个男朋友，然后他们又要买婚房，那他们的婚房就会买到萝岗郊区
1: 。嗯、呃，所以那个、嗯、那一场她在哭的戏，就是在她萝岗的婚房里面
2: 。呃，没错没错，就是大概是这样一个设定。所以我，我我当时就是有一个感觉，就是呃，广州其实这个是这个女孩的恒温区。呃，他好像在这个地方生活的很熟悉、嗯，然后每天也一直都在上下班，一直在谈恋爱，在跟他的家人在一起。呃，但是就，呃，又有一种我想要有一种，又感觉有点无精打采的感觉，就是他的影像，他的空间其实又有点闷呃，但反倒是香港，当他这个女孩，她决定要在结婚前，她出发去香港去找他，呃。消失了，在他生活中的这两个重要的男性的时候，嗯、呃，我觉得其实香港对他来说是一个，呃，就是打开自己的呃心境，然后是一个终于逃脱他的舒适区的一个未知的旅程。所以，呃，我感觉至少我觉得在香港，在影影像在空间的呈现上会相对开阔一点，嗯，相对开阔一点。然后，呃，这个我觉得也得益于香港的。城市，它城市的呃层次感非常丰富，它新旧的东西交织的呃非常的协调，以及有层次感，而且它可以共存在同一个空间。我们当时去香港拍的那个主要场景，呃，在呃我相信喜欢电影的观众如果有去香港，一定会去油麻地的百老汇电影中心
0: 、哦。那在那个百老汇
2: 电影中心，它旁边有一个巨大的水果市场。那那个水果市场，它。呃，他在那个地方已经呃存在了一百多年的历史了，就一百多年都是在这里卖水果，所以我觉得这个让我觉得很呃惊讶、啊，就是其实在内地的城市，现在很少有见到呃这么久的一个一个地方了，也一直在做一个事情、嗯。我们的发展太快了，但是香港其实它就是它还是有一些很陈旧的一些部分，然后。另外是香港，因为它靠海，所以你在香港你也可以看到，就是呃，我们拍轮渡，或者拍、嗯、呃一些呃，就是在街街道上面的戏，它呈现出来的感觉就是它的气流，而且是比广州要通流通很多的。嗯，对，所以呃，我我是带着这样子的一个对空间的感受，然后跟摄影跟主创去沟通，然后再再实现这个电影它的视听的空间的设置设计吧。嗯，对。
1: 我会发现那个广州那里是拍到了白云山还是哪里还是什么山呃，反正就是有
2: 哦，他呃他你你你是说那个在他新居那场呃天快黑的戏外面有一片楼房是吗？对对，房但是
1: 中间有山，但呃好像是小一些的山。那个、不是白
2: 云山，那个是呃在呃我当时想的就是一个城中村的一个远景。就这个女孩，她去到她的新居，她的婚房的外头，可以眺望到一片城中村。那城中村那个其实也是广州的一个非常非常典型的一个建筑体嘛。对,对,嗯、对，就呃，如果是有朋友看过娄烨导演的《风中有朵雨做的云》嗯，肯定会知道城中村对于广州，<笑>对对然后对于呃……改革开放的广州的这个城市进程来说，它意味着什么
1: ？也是一个重要的广州的视觉标识了、嗯
2: 。对对对，它非常具体，非常独特。然后我当时就很想把这个也拍进去广州。
1: 女主角她在从广州去往香港，一方面她是在寻找这这两位男性，呃，主要是寻找生父嘛，然后偶遇了呃这个余生。叙事层面的人物动机之外，她对香港这个城市的一个情愫，包括这个英文片名不是叫《Borrow Time》嘛？呃，十几年前吧，她父亲可能是从香港来到内地，然后有过这样一段感情啊。现在她去到香港，好像。呃，这种错综复杂的家庭关系之间，又包含着一些这两座城市，就是穗港之间，呃，广油和香港之间的城市的一些关系，呃，您是怎么来表达这个的呢？嗯
2: ，对，因为你确实是理解和观察的挺仔细的，就是我们的英文片名叫《借来的时间》嘛。很小的时候，我们从幼儿园，我们从懂人事的时候，我们的爸爸妈妈就跟我们讲说，哎，你借了别人的玩具，你借了别的东西，你要还回去。对，我们都知道有借有还，然后再借不难。呃，但但是就是这个借还期间，就是呃，他会改变什么呢？就是他会留下一些什么样的一些后续的一些余波或者是情感？呃呃，其实我是好奇那一部分，所以我当时就想说，哎，那我如果回到一个讲人的感情的故事，回到一个家庭，然后回到一段情感，就是他的父母。呃，假设他的父母有过十年的所谓的呃借来的时间，然后他可能在想想他跟他的呃这个呃听碟的青春期的这个老朋友就相识，他们又有过一个夜晚的借来的时间。那当他们拥有了这个夜晚，然后他再回去他正常的生活，而、呃、而这个夜晚对他来说，对他以后的人生，对他的这个女孩，她找寻自我的历程，它意味着什么？它会改变他什么？他其实也可能就是，他回到他生活当中、嗯，这个夜晚就是一一场梦，他什么都没有发生过，对对呃，但是他仅仅是一场梦吗？就是他真的不会影响到这个女孩接下来所有的呃人生的轨迹，或者是他看待人世的看法嘛。就我打个问号，然后我也是因为这个问号，我才开始想，呃，就是拍一个这样子一个故事去，去去去让这个女孩呃有一段旅程。
1: 对我看的时候也是有一点庄周小梦迷蝴蝶的感觉吧
2: 。对，因为其实很多的电影都会拍呃梦境，然后虚实的交替，因为电影本来就是一场幻梦嘛。嗯、哦，但是我我确实觉得你刚才说的庄周小梦，呃，那个那个意境是呃呃我特别觉得特别想要去呃找到的一种表达，就是它特别的。呃，传统中国，特别在一个中国的语境里头，但它确实也是有梦跟醒的概念
1: 。其实我们继续沿着这个话题说，就是关于这个穗港两城的关系很有意思。我看的时候还想到了《京都》和《过春天》嗯，我不知道您有没有看过。
2: 呃，我都看过了，而且这两部电影我都呃，我很喜欢、
1: 呃。您的博士论文是研究岭南电影的，对吧
2: ？有点汗颜啊，对我确实是有过，呃，就是今年刚呃完成了一篇论文，对，是关于这块的。确实，这个其实也是，呃，这几年就是一边做创作，然后另外一边就是在做，就是呃，我我在读一个博士学位嘛。所以，我就是当时也想说，那刚好我就是，大不了就花几年的时间，啊，好好的梳理一下，然后我自己的创作也围绕在，在南方嘛，在岭南。所以，我觉得他们可能，虽然说学术跟创作是有弊的，他没法打通，但是我觉得就是，那就是让自己更分裂一下，更分裂一下，然后更抽离开一下，就是分别用用两种身份去去看看，要能够找到什么样的结答案。
1: 必须要请教一下蔡老师
2: 别别别，这个突
1: 然变成一个小课堂了。您这部片子是从一七年就开始筹备是吗？
2: 对对对，一七年，呃，具体来说确实一七年开始
1: 。所谓广州新浪潮或者大湾区的电影，也就是从可能近四五年或者说三四年吧才流行起来，然后又出现了很多什么小伟呀、啊、回南天呐、啊，呃，包括刚刚说的过春天啊，当然金都是算香港的电影。您这片子一出来，肯定以后论文要加上一个人海同游。您觉得它在这个序列里面是怎样一个定位？或者您在筹备这个片子的时候，会去看到其他的岭南电影，然后会去跟他们做出什么异同吗？有什么借鉴或者是反思吗
2: ？我我确实是所有的岭南电影，我都、呃、因为也是因为自己之前在做那个功课嘛，所以我一直都有看，然后呃。我感觉它其实是一个趋势，就你你刚才说的所谓的什么什么地方新浪潮，就是近年都是有这样一个流行，嗯、对对对什么杭州,杭州新浪潮、贵州新浪潮、东北新浪潮，对东北新浪潮，<笑>呃、都有、嗯。所以我觉得，其他它其实是一个很好的一个趋势，也就说明说、呃、哎，其实可能我们呃八九十年代，包括甚至零零后，现在开始创作的这些年轻的呃作者，呃，其实大家都开始关注自己的特定的。呃，地域的、嗯、的体验、的生活的体验，就是你在那地方成长，然后你说那地方的方言。当你想拍电影的时候，你就会觉得，哎，我好像不想要寻求某一种跟大家一致的标准，我想回到我自己的更加个人的记忆，更加个人的生活的感受去找。啊、嗯嗯哦，其实就这么简单而已。嗯,嗯，然后呃，一个地域它肯定会呃带来这个地域在呃感知觉的不一样。而电影是感知觉的,、嗯、的一种表达方式，所以我觉得出来的、嗯、这个地域的整体的特质，包括它反映的人物的生活，肯定是很很不一样的。呃，我我自己其实很难去去。给自己的，因为毕竟我是在做做创作，这个时候我又不是在做研究，<笑>所以我很难去给自己的这个创作去拟定说，哎，它类似什么，或它可以归为哪一个集合里头去。呃，我只是在，比方说我在做呃梳理的时候，呃，其实我会，我当时也留意到，在八十年代的广东，其实呃，当当时有一个概念叫“南国都市电影”，然后开始有第一批。拍现代城市电影的，呃，甚至很多艺术电影出来了，在八十年代那个时候，然后呃，有一些拍的特别好，比如说有一些电影，它其实拍的特别的生活流，就是它也没有太多的呃重要的戏剧呃冲突，它也没有人物的。呃，巨大的反转，他就是人物在广州、在深圳这样的城市，一个普通的人，然后他每天都在衣食住行，然后你就是一直都用镜头去关注这个人，去呈现他的心理状态，然后我觉得这个其实这种生活流电影它特别适合南方，因为。南方其实就是一个，就是就是大家没什么思辨性啊，就是大家就是每天就是享乐，每天就是吃吃喝喝
1: 。啊、我觉得南方人比北方人要勤奋呐
2: 、啊。呃，勤勤奋是为了吃得更好，是为了、呃、玩得更好，<笑>所以就是大家每天其都在意这些日常生活的一些细节。我要吃什么？我我我我吃饭有什么讲究？我煲汤要怎么煲更好吃？所以我当时就觉得说，嗯、哎，那如果是当如果是中国真的有生活流电影的话，他可可能很适合广东，啊、呃嗯，因为广东是一个，呃，你可能观察一个人，例如说像呃林东平演这个麦婉婷的这个人物，你观察他的生活，都觉得他的生活其实不需要什么表达，都自由美感啊、呃、的的一个地方。然后这是第一个点，第二个点是我觉得其实这部电影它，呃，可可能我跟编剧的呃，我们当时如果说有野心的话、嗯，我觉得我们的野心可能不仅仅想做一个局限在表达。呃，广东或者是表达香港这么局限一个地域的的电影、嗯，我觉得其实它其实里面有某一种呃很世界性的东西啊，就是这这个女孩她其实向往的呃，我们最后有一个雨林的时空，嗯、她向往的雨林，它其实是代表着呃一种人对一个未知的远方、一个冒险的历程的的感知。而我，如果是你真的是要很很很强硬的去归类的话，我觉得其实这个也是广东人的一个特点。就广东人其实因为是靠海，然后大家都对远方、对冒险、对远游有有、嗯，有一种向往。我们也有这个传统，嗯，大然是这样子
1: 的。的、嗯。有一点下南洋的，<笑>对对对，下南洋，下南洋
2: ，大家都想出去。有一种出去闯、出去看、搏一
1: 搏、单车变摩托的
2: 感觉。<笑><笑>对对对对，这个那天还有人说，哎，就是你最后有一个镜头是一个塑料袋，哦、是不是向五条人致敬、哦？因为五条人也是经常用那个塑料袋的,、哦、的哎，所以是是吗
1: ？我倒没有、呃。其实完
2: 全没有关系，但是我想说、就是，就是这五条人的很多歌曲，因为他们是广东的很本土的、很优秀的一个呃，就是一个呃音乐人。啊，然后他们很多歌曲的歌词其实也有很多，呃呃，就是去下南洋啊，然后去外头啊的世界啊，闯一闯的那种感觉。哦，春、哦哦、天，又是那个春天，还是那个春天，又是那个春天。哦，春、哦、天，又是那个春天。还是那个春天，又是那个春天，哦，春天，又是那个春天，还是那个春天，又是那个春天，哦，春天，又是那个春天、哦，啊、还是那个春天，又是那个春天。
1: 想听刘老师讲一讲，因为您自己本身也是在广州生活了非常多年，这里面有很多丰富的。广州的意象啊，像什么台风啊、荔枝啊、呃打口碟呀、啊，就是可能会让大湾区的观众吧感到非常的亲切和舒适。就像蔡老师刚刚说的，这个表演也是非常的生活流，非常的自然。哪一些是拍摄过程中那种神来之笔加上的，或者说您这个自由发挥发挥出来的，或
0: 者说有没有导演或者您自己个人的情感的注入？如果就创作而言的话，其实我个人跟麦婉婷，呃，成长经历包括性格的呃表达，我觉得底色可能是肯定相似的地方有、嗯，但是我们的整个对生活的一种表达其实是不太一样的。
1: 嗯
0: 啊，他非常的往往里走，知道我的人都会知道我是那种如果心里有事儿的话，我就藏不住啊。我我，所以我还相对他而言，我的表达方式还健康一点。哈<笑>伤害别人算了，不要伤害自己<笑>。嗯，就
2: 简单来说，你不是很哀
0: 。我我我我的哀量比他们肯定低啊。所以蔡姐的方式就是这样子的，因为我们比较熟悉，彼此之间的一些默契度还挺高的。嗯，他不是一个具体指令性的一个导演。拿到剧本以后，他也不会跟跟我去讨论具体这个东西要怎么去演啊。他只会跟我说，呃，我们讲动机，讲情感。他给我打造氛围，嗯、让我呃从就走入这个这个呃剧本里边的现实、嗯，让我去感受，然后再去自然的去表达啊、呃。因此的话，你说里边有没有什么呃即兴的东西？我想说，基本上可能所有的表达的东西都没不是排练啊、呃，可能都是自然的呈现。体验派，哦、体验派。<笑><笑>好，我记得。这么说吧，有一场戏就是刚开始吃荔枝的那场戏吧，因为那场戏的话是我们第一次开始拍的戏，然后呃，我又是那种呢，可能很受环境影响的人，然后我又、嗯、其实我我又不太，因为我,我毕竟跟孙老师虽然说我们之前就有认识，有互相去就是沟通过，嗯呃、为这个角色的关系去进行过一些沟通。嗯、哦，听说从国贸走到了。嗯海珍制造，<笑>对对对对对，朝阳大悦城、哦，对
2: ，朝阳大悦城
0: ，嗯，对，反正是走了蛮久的，啊<笑>、呃，但是真中间其实是也是隔了一段时间再重新开始拍嘛，嗯、所以而且我当时候还真正正式开拍之前还有一点点时间，我还带他去了大学城游了一下，嗯、去看了一看大学城，嗯，然后嗯。但其实对我来而言还是很紧张。我是那种呢，拍一个人的戏啊，像他们说拍我自己打电话的戏这种呢，就是自己演跟自己演，我是很比较放松的、嗯。啊，但要跟别人演对手戏，其实一向都是我很弱的点啊。对，然后当时候我很记得当天早上还是干嘛的，反正情绪就。有点不太稳定，然后呢，我就跟自己讲，我说不行不行，因为一开始第一条、第二天我们要演一些亲密一点点的戏的时候，就是我是演不出来的，因为我体验不到，我感受不到，嗯、然后我也没有办法去呈现，嗯、就很尴尬、嗯。后来我就自己跟自己讲，我说不行，林冬平，你现在是个专业的演员，<笑>我说要开始了，你赶紧醒醒，然后我就不停的催眠自己，催眠自己。后来呢，呃，就可能，所以你就会看到有一些两个人的互动。Oh, 我觉得那个、嗯、那个吐舌头的互动这些东西都不是不是说我们设定的，可能不知道你看不看得到
2: ，对他就是第一场戏，然后她跟她男朋友的有一些亲密的。互动小互动，嗯、然后,后确实没有商量好，然后就是怎么走位，孙丫说什么台词，东平怎么接台词，我只是给他们一个大概的情境，我跟他们讲说，嗯、哎，就是在这样情景里面要完成什么事情，嗯嗯、都是他们自己自由的表达的，所以我们就哎来，我们第一 take， 第二 take， 然后结果拍了五六 take， 就是他们的所有的动机，所有的对白都完全不一样。<笑>
0: 对，然后到后面的话，是因为我觉得可能是情感某一些点到，所以里面有句台词是不是剧本的，是我现场自然而然的爆肚、嗯，我们说是抛包头、嗯，就是说以后就是在家就是家族这种聚会，你不要把我一个人忍下来。这句话是我当下的一个感受、嗯、哦，然后其实当下可能有了这一句话之后，本来那一种还是闷闷的那某一种。呃，就是可能还，我还是觉得进不进去的那个时候，在那一刻我就打开了，我就更，我就相信了他是我的，嗯、我的未婚夫啊、呃，对。所以那导演在里面
1: 有没有什么夹带私货的设计
2: ？呃，其实呃，如果是有夹带私货的话，嗯、呃，最最最最呃重大的私货应该就是呃，廷跟呃他的那个。呃，就有余生的那个，就我们我们当时这个男孩的名字，有个名字叫余生。就吃饭的那个，呃，吃的那个萨西米，余生， oh, 所以是那
1: 个余余、嗯、生啊，对，跟他
2: 的余生，他这个他有个绰号，然后我说，如果是有夹带私货的话，应该就是停跟余生有过那个夜晚，因为你知道，就是一开始这个故事其实在一七年的时候，一开始我们想做一个，就是简单的，就是一个女孩她去想找她爸爸的故事，嗯，然后在香港也是一直一直写着围绕寻父在往前推，然后呃。我也不知道有什么问题，因为以前其实我拍过跟编剧合作过短片，它其实也是一个完整的家庭片，然后这个女孩也是一个完整的一个写实片，啊，但当开始要做一个长片的时候，就是呃前面也推得很顺利，然后这个基本的剧作的呃动作人物的关系也搭起来了，但是我就是老是觉得呃。挺没意思的，就是我老是觉得，如果我呃要呃跟给观众看呃一两个小时的电影，然后这个电影只是围绕在一个很家庭伦理的这个女孩，她怎么去找她父亲，然后怎么去梳理她童年的缺失，然后最后找到的她的父亲解决了一些她的呃问题，她这个阶段带婚的一些困惑。嗯我觉得这个故事好像连我自己都没什么期待。我就但我可以完成它，但是我觉得好像不应该花那么多人力物力去、嗯、去把它给做出来。然后呃，有一天我就突然间就跟编剧商量说，呃，婷有没有可能在香港有一个夜晚，这个夜晚是呃属于他跟呃一个人的，一个陌生人的。然后这个夜晚他变成了一个完全不一样的人。然后，呃，其实其实就是完全就是在创作过程当中，有一天突然间，就是这个这我不知道这个想法就破门而入，他就冲进来，了，然后我就觉得应该是这样子，所以就是后面的后故事的后半段。呃，完完全全就是因为我的这想法之后，我们才开始去做的
1: 。其实我们觉得最重要的一段人物关系，其实就是他，女主和余生嘛。对对对。好像与我而言，这比她和她的生父，她和她的未婚夫的关系都更更紧密、更重头一些。他
2: 是一个戏演吧，我这么理解，他是一个戏演。就虽然我其实我也这两天一直在留意平遥第一批观众，就是这有一些观众、嗯、呃很难进去后部分。他们觉得好像跟前部分有点割裂，然后、嗯、但是有一些观众呃也也很喜欢就后部分，但呃对我来说他是创作这个故事的一个戏眼，然后我的想法我也是觉得呃停的这个夜晚的体验跟他找爸爸的这个故事。这条主线它其实是紧密勾连在一起
1: 的，对对，嗯、有一种耦合，但是就是说不出来它的，对对对好像乍一看上去又没有一个非常明确的对位的关系。呃，我很喜欢那一段雨林的影像投影在墙上的，这个也是您想出来的吗
2: ？哦，不是不是，这个是编剧的的创意哦，对对，就是它的投影在、哦、呃墙上，它是呃其实一开始设计是在他他们在天台。就是台风，哦、你你想一下，就是两个人台风,台风天,台风天去天台,台天，对，两个人台风天，然后呃半夜睡不着、哦，然后这个男孩就把他带去天台，支起一个呃帐篷，然后他们在帐篷呃下底下坐着，然后就是打了一个投影在天台的墙上，一开始也是这这样子一个设计
1: 、呃，是不是有点危险？
2: <笑>呃，对，但是他其实我们当时。设计师台风已经慢慢半夜已经慢慢消停了而且这个危险跟这种很浪漫主义的、很自由主义的。整个气质其实跟那个男孩就是，他是那个男孩会做的事情、嗯，但他不是广州最男朋友会做的事情。嗯
1: ，我、嗯、觉得还有一个很有意思，就是台风某种程度上形成了一个暂时性的密闭空间嘛，就是把他们两个困在了呃一个屋子里面。再加上这个电影本身的拍摄背景也是疫情时期，里面好像还出现了隔离的这样一个桥段，然后。会会觉得有一点点的相似，就是外面好像有风有雨，有各种乱七八糟的不确定性，有一个小小的像一个河一样的地方，两个人可以待在里面。就是这个背景对于拍摄过程本身和这个故事本身都造成了什么样的影响？这可以分享一下
2: 。呃，其实这个你说具体的疫情有没有呈现在这故事里头？要呈现的。的那个段落微乎其微吧，就是，但是我觉得他，因为我我们是纪实的拍摄，所以你看到街角他们会戴口，那些人戴口罩，嗯嗯然后呃观众可能也会带着经历过疫情的那段时间的感知去带入到他的这嗯嗯这,这个过程当中，所以我觉得其实是观众跟角色呃跟这个故事的一些社会的呃背景的拍摄一起去生成的一种感受。嗯，那台风。就是比起疫情来说，其实台风更是一个呃，这个电影它的一个我们主动选择的一个意向吧。嗯，然后当时其实选了之后，就一直都都在造成什么影响？就是造成我们在香港拍摄时候一直都在等台风。<笑>呃，八月份过去开始筹备，然后一边筹备一边等，然后我当时就是觉得说，哎，其实得相信一定会等到风雨的。然后一直等到十月份。九月份一直都没有台风，因为你知道香港，哎，其实嗯、呃，就是在南方，台风的密集其实七啊八、呃、月份开始，七、嗯嗯、月份八月份八月份开始很密集，嗯、然后就是那年二一年， 21年其实等到但最后等到十月份的时候，就突然又有一天说来了一个八号风球、哦，我们就很兴奋跑去拍，拍完之后他说又来一个八号风球、嗯，就是他密集在一个星期内来了两颗两个八号风球
1: 。哦，哎，那那个。那个荔枝树在摇曳的那个那个镜头是在香港拍的
2: ，呃，那那个是那个是在呃广州拍的，然后那那个是一个一个人工台风啊、哦，是吗、呃？它不是台风天抓到的，因为呃我尝试过非常多次，呃，就是我而且我这个尝试其实特别的呃不合理，就是呃你想一下，就是要在。六月份荔枝成熟的时候，刚好来一个台风，然后被我这么好的抓这么准的抓、哦、抓到那个镜头的，它的概率微乎其微
0: 。但但我要补充一下，那场在那个暴风雨的荔枝林的那个风雨是真的，这个不是假的。那天是你们拜神，然后等了很久，然后、哦、还拜神，就就,就
2: <笑>迷信的广东人。呃，其其实那个那天是下雨，那天下雨，但是我们也在旁边有
0: 自、那个、我们在旁
2: 边有鼓风机、哦，然后我们呃呃，基本清倾倾就是所有的呃，当时前期的筹备的这个主创，我们就在那个荔枝树里面，然后就是每个人都。连连编剧都上场了，所有女孩子都上场了，然后每个人就是呃拿着一个绳子，然后开始他们手工的摇那个树，然后。呃，然后呃，当然那个树其实我们是跟果农商量好的呀，就是就是完全没有呃任何的危险啊，或者是安安全问题。然后就是大家都在咬，树
0: 在拍摄过程中受到伤害对，对对对
2: 对对，<笑>没有任何荔枝在拍摄过程中受到伤害，没<笑>有伤害就被我们吃掉了
0: 。导导演，我有个我有个担心，就是我们讲讲完之后，别人看的时候会不会就嗯、啊
2: 、很出戏<笑>？
1: 对，我觉得那个镜头很漂亮啊，就看的过程中完
0: 全想象不到树在遭遇什么。透露出去，这个幕后就会感觉，嗯，就会有多了一层搞笑的感觉
1: 。就说到这个很一些很漂亮的镜头，因为这次也是和王树立老师还有这个雷光夏老师，所以感觉在音乐和这个摄影上面都是特别的精彩，感觉眼睛和耳朵受到了抚慰。可以谈一谈这个合作的过程吗
2: ？呃，对，我刚才才跟黄舒丽发微信，我说就是黄舒丽老师、雷光夏老师是全场零差评的两位主创。<笑><笑><笑>如果是单单去讲这两位主创的话，一位是非常年轻的呃创作者，一位是对我们来说其实很资深的音乐人。嗯，所以合作的方式还挺不一样的。嗯、但其实相同点就是这两个人。两个朋友，呃，感受都非常的强烈。然后他们做事情，他们呃处理影像或处理音乐出来的情感都非常的真诚跟纯粹。嗯，就、嗯、这个是他们两个人的特点。李光夏老师是给他看粗剪，然后舒立是给他看剧本，然后就其实都是给他们了一些我这边我觉得在一个特定阶段，我觉得准备到。我觉得是可以给他们看的一个阶段性的一个成一个一个东西，然后他们看完之后觉得呃可以，他们可以呃很愿意进来一起、呃、帮帮助这个片子
1: 。广州部分和香港部分是两套的拍摄团队，对,对我
2: 们的主创挺复杂，这些也回应你刚才说疫情的影响，嗯嗯、啊，因为疫情来了，然后我们要去香港。做任何的拍摄都变得很困难，然后后来我们就，而且我们其实前期确实，呃，这个影片也没有太多的。钱，所以我们就只能够通过我们自己的办法去让最核心的五个主创都过去香港，然后两套班底的方式，有时候都我我在香港我都拿摄影机，我也去拍一些东西，然后就是很手工的方式，然后呃，完全是有点像是呃，在隔离之后再经历一个短片的方式。这种方式把、呃，
1: 现在拍两个短片，对
2: 对对，给完成了。<笑>这个其实是疫情带来的一个呃制作层面上面的影响
1: 。那黄树立老师是在
2: 哎，他主要是广州广州部分对，对对对。哎，你记不记得，就是他过去香港，嗯、然后黑幕之后第一个香港的镜头，第一个空镜头，就是这个隔离酒店外面的风景
1: ，是维多利亚
2: 湾的那对对对对对对。哦、oh,
1: ，所以隔离酒店拍出去就是维多利亚湾啊。对。这么方便？
0: <笑>哦
1: ，我实在是看不出来，我以为那个是很精心的去取景才能拍到。那个是
0: 导演的隔离酒店的窗户看出去的景
2: 。<笑>史上最好的隔离环境。<笑><笑>嗯
0: ，哦、呃，我我
1: 其实印象比较深刻的是他们，呃，是游船那一段，就是。好像有一个拍着玻璃，然后人叠人的影子叠印在玻璃上面，然后还有海水在浮动，还有音乐。就是我觉得那一段是我的情感上来了，也是刚到香港之后不久吧
2: 。对，就是刚到香港，然后他在酒店休息，然后天亮了，他在照镜子，然后他就出门了。嗯，但是那一段，然后那段音乐是最难做，那段的音乐雷光夏老师大概做了。没有数过，但我觉得不下十几二十个版本。这就是、嗯、一直在你说的，他
1: 最开始最想做的那一段，但是到了很后面才做出来的。嗯、对对对
2: ，他他就是拿到这个剧本，哎，不是拿到这个粗剪，然后他看完之后，他的第一感觉就是他对那个段落，从广州这个女孩她突然变了，她想出发了，然后呃转到香港那个转接点，他特别的动情，然后他觉得他可以从这个地方开始做音乐。嗯但是推翻了无数遍、嗯，我们之间也一直都在来回的沟通，然后一直在找灵感，因为那个地方的音乐其实跟其他地方还真不像，嗯、我不知道你们看的时候有没有感觉到，就是其实很多部分，呃，光夏老师的音乐都是随着麦婉婷这个人物的心理去走的，嗯、所以我就我后来我就说，其实光夏老师的音乐是帮助到了麦婉婷这个角色，嗯、观众。从他的音乐，其实是更好的去感受到这个女孩的内心世界的。嗯、而而而就是广州到香港的那段音乐它，它包括我的、我我们的视听镜头的给法，它是一个呃抽离开来的角度。嗯
1: 嗯。
2: 它其实有一点点上帝视角。对对,对。就如果是用呃视听语言的方式去讲这个视点的话，它是一个上帝视点，去看这个女孩，她跟看这个呃视。地域的环境的转变，时代的转变，然后，所以就是导致这个地方就是要把握起来，它其实是它需要很多灵感，会需要呃很多的思虑跟前后的一些呃排布。前面其实尝试了很久，一直堵住，然后后来我们就是还是商量之后，就从第一段就从呃开场的音乐开始做。嗯，那其实事实上就是完成完完全全,全的，就是走完整个电影的音乐之后，最后才又回到广州，到想转接位，然后才呃突然间有灵感，才完成了这个音乐
1: 。我看您在采访里说的。呃，本来想要一个上帝视角，结、就、果、是、出来一个菩萨
2: 视角。对对对,对，我当时就一直跟关家老开玩笑，我就我一，因为一开始跟他讲说，我这边我想要一个上帝视角，比较抽离的。嗯、他说我懂我懂，就是所以他也知道大概是什么，但是一直找不到。然后他我后来我后来就是做出来这一版，我就后来我就跟他讲说，我感受到的好像有点佛教的意味。嗯。他有点东方的意味，是是是然后我就说、哎，这个很像一个一个菩萨，一个菩萨视角，<笑>就他不是西方的那种很抽离的，他是一个一呃一个低眉的菩萨，就是很很仁慈仁慈的在俯视着这个女孩，然后这个家庭或这个时代的感觉。
1: 低眉这个词，上一次听是刘佳音老师，他说到那个，您您看了吗？那个片子叫
2: ……我那个我特别想看，因为佳音老师写也是我们在 Hub 的、呃、Film Lab 的导师，然后但是那阵子一直都在剪这个片子后期
1: 。嗯，对，因为他说到那个《不虚此行》里面，他在写剧本的时候就会说文善这个总经常用低眉这个词。对，里面还有一段是那个。在香港，然后他们走到一个一个小小的窄窄楼梯上去，然后听到一段是潮州的戏曲吗？
2: 哎、呃，不是，他是福建的戏曲，叫南音，泉州南音、南管。对，他是福建的南音。然后，呃，是呃，我确实我本人特别喜欢听南音。然后就呃，我我是一个可能在有时候在坐地铁啊、坐车，然后我都会听南音的人。<笑>对，没什么事情，我就很想听男音。然后这个男音它是一种非常古老的一种、嗯，就是由泉州开始发源的，在唐就是《韩熙载夜宴图》，它其实就是那个夜宴的那个演奏的那个丝竹跟那个管南管，它其实就就是男音唱词，所以它的历史非常悠久。然后呃，我接触男音之后，我就首先是我觉得这一段是一个挺导演趣味的东西。呃，因为我说就是后半部分，它其实就是完全是，嗯，它有点像是潜意识的一个梦境嘛。So, 这就
1: 是私货呀。私货，哎、呃，这个是这个
2: 绝对是私货，绝对是个人喜好。<笑>然后当时在呃剧作的时期已经备受质疑了，就为什么突然间有一个泉州男音？<笑>对，这是
1: 您强烈要求加上去的。呃
2: 、对，但是呃，他他其实也呃，因为你知道，就是呃编剧他其实也是一个非常谨慎在做，就是。现实的依据的的人，哪怕是梦境，他都觉得可能有一些东西我们要考虑清楚。嗯，呃、所以呃，之所以在那个地方有男音，是因为首先就是我们拍的那那一片是北角，就是那条街道是福建人的聚居地
0: 。哦、然后
2: 那个街道其实我们去看的时候，它的整个空间层次，确实在菜市场的二楼就会有很多同乡会，就是福建的。某个地方，就是石狮啊、晋江啊、泉州的同乡会，然后同乡会就真的是有很多就从泉州呃、嗯、漂泊过去的，然后再向定居的老人，他们每就是每周有有有空，他们就会聚在一起去唱男音。哦，呃、所以是,是真实找
1: 到了一些现实依据，那个
2: 是真实的。
1: 是拍纪录片的，那您的这个纪录片创作和剧情片的创作上都有什么样的体会？纪录片的创作经验会对您拍剧情片有什么影响？然后未来的创作计划
2: ？呃，我确实是创作的出发点是从纪实影像开始，我拍纪录片开始的，嗯、这个的影响就是呃，还还是蛮蛮大的，因为。呃，我后来在想，可能就是我对我确实对那一套特别的剧情片的结构戏的方式不感兴，不大感兴趣啊、嗯。就是比方说是，事先先呃安排好固定的台词，安排好固定的走位调度，然后先跟摄影师去商量说，哎，我们要用什么镜头去实现这场戏。嗯，就我不是一个好的场面调度者，就我不是。我的呃兴趣也不在这里，嗯，对，但是你知道记纪录片给我的前期的营养就是，呃，当你去拍一些陌生人的生活的时候，你会知道这个人物他在特定的情境，他在一个空间里头，他是怎么活动的，他是怎么生活的，嗯，然后呃，而且很多时候人物的呃转变。他其实遵循的规律也不是那种剧情片我们常做的视听的训练或剧作的训练的那种法则。说实话，我觉得就是拍纪录片，就是这个人一的变化是毫无缘由就变了，然后他一变了之后，你才能够理解说，哎，前面他很多无所谓的细碎的动机，当时你没有察觉动机，其实已经有一些暗示了。呃，比方说，我拍我拍过，呃，就是很多年的一个题材是讲，呃，一对藏区的小佛童， oh. 他们是两个小和尚，然后他们是一对双双胞胎兄弟，嗯、mm. ，然后十二岁的时候，我认识他们的时候，他在寺庙，然后就是周围的很多的，呃，他的同学都跟我讲说，他们这两个人以后是转世小活佛。嗯，然后他们在整个寺庙就是一个，就是大家都被大家围绕的，被寺庙周围的村民围绕着的一个，呃身份，嗯，他们有这个身份。然后我我其实也是因为他们的身份，对他们身份的好奇去拍他们的纪录片。但拍到，我当时就在想说，我是不是一直跟下去，就是跟到最后，他们就是真的是变成了活佛，嗯，然后呃这个纪录片就结束了。这是一个呃。就是转世活佛的一个历程，就是一个、哦、一个到时候就坐床，然后有一个仪式之后就就可以结束我这个纪录片。但谁知道就是拍到十四五岁的时候，就是那个好动的弟弟，他突然间就说他要还俗，他要去学校读书。然后我当时也觉得很震惊，但是我又觉得，哎，他其实这个也符合常规的。呃剧呃，我们说剧作的这种排布，就是两个人呃性格差异很大、哦、啊
1: ，有戏剧性对。
2: 然后双胞胎兄弟，一个好动的弟弟想要还俗了，一个呃沉静的哥哥还是往呃求佛的路去前进。嗯，然后我觉得嗯，那这个也合理，然后一直跟下去。但是跟到他们二十岁的时候，呃，非常无言由的这个大家都觉得他在寺庙一切的功课都是顶尖的，这个哥哥他也还俗了。对，然后他还俗了之后、嗯，我记得最后一次我去拍他的时候，呃，他呃跟我有过一次访谈，然后他就跟我讲说，他其实整个过程， 1 2岁到20岁的过程，他一直其实都没有太呃享受这种别人的给他的身身份或光环嗯，嗯，他也觉得自己要被迫的去接受这个身份跟这个宿命，其实对他来说是不公平的。嗯，然后加上他的弟弟，可能呃他的负担比较小，所以他弟弟很快的就做出了选择，就离开了寺庙。呃，他承受了很多年，呃、他承受很多年，然后到最后他也觉得呃，我还是要变回我自己比较舒服，所以他其实现在就变成一个非常非常普通的一个藏族的普通的人，呃、没有任何的光环、嗯。然后他的人生可能也是一个呃很。正常人的生活轨迹，那我我觉得其实虽然我画了那么多年啊，就当当中就是拍摄的时候也有很多的变动，跟我跟他们的关系有时候也紧张，有时候也比较熟络，很多的变化、人事变化，但是呃这么多年给我的体会其实是挺大的，就是人其实就是这样子，就是。它不是你想象当中的说，哎，就是这个戏剧是怎么样子，转变什么样子、嗯，它就是怎么样子，人就很复杂。
1: 就是现实比设计出来的剧情有的时候还要精彩。<笑>对对纪录
2: 片的转折其实比剧情片的转折更剧烈
1: 。你会不会觉得这个片子从一七年开始筹备，然后到现在，其实也有一个蛮长的时间跨度了？某种程度上，它也构成了一种。记录的性质，因为你在筹备的五六年间，肯定心境也是有变化的嘛
2: 。呃，当然是有的，就是一开始其实更无知者无畏吧，就是觉得哎，我们要拍个长片，我们可能用跟之前一样短片的方式，很简单，很快就拍出来了。然后呃，谁知道就是一拍就拍了五六年才把它做出来。那其实就是承担的那个，就是想整整个团队的制作的包袱，它肯定是在随着时时日的增长而慢慢的加剧。但我我其实我就是之所以我疫情期间还是觉得应该跟大家一起拍出来，就是我不想要让这个影片它在呃我不想表达的时候才。才被做出来。我觉得其实应该抓住一个点，是我还是对想要说的这个事情，我是非常切身的、非常感同身受的，非常有强烈的欲望想要去说这句话的时候，把它给做出来。嗯
1: ，东平老师，整个过程中心境会有特别大的变化吗？这几年间？
0: 我跟任海的，就是这个缘分，其实是很奇妙的。从他刚开始有雏形，我就知道。然后到了后面，呃，他们继续他们的创作。然后呢，我可能也继续我的生活，嗯、可能我跟这个项目已经交集不太多了。我、哦、对，然后嗯、呃，但
1: 就是说到要我们要开拍
0: 了，然后您就过去了。嗯、呃，对，可能也是有很多很多的各方考虑吧。然后最后。我就所以我说我就他们经常说我会说话很拽的感觉，我还是那句话，我说很多东西可能是你的，他走了一个圈回来，但又还是你的了，嗯啊，而且这过程中我是生活上的巨变，然后他们可能命中
2: 注定有此一劫
0: ，<笑><笑>谢谢蔡导演，<笑>嗯、对，所以嗯。但我当时候给我印象很深刻的，我觉得我想都不用想我会来，是因为，呃，蔡姐她刚刚讲那一句，她说，她说这个东西已经筹备很久了，就是在中间走了很大很大的一圈，然后呃，就是有点像什么呃 party。哎，反正不，这大概就走了一圈吧、嗯。然后呢，他就跟我说，他说如果这个时候在疫情最难的时候，他他说这个时候如果他作为这个最重要、最核心的人物，他不把他拎起来去拍的话，他觉得可能就不行了，就可能会、嗯、会流产了、啊、嗯，就。我当时听完这句话，我就觉得、呃、不用讲了，去拍吧、呃，管他疫情不疫情的呢，对吧？呃、你看，还不是一样的都成了吗？<笑>也还是把它拍出来了。嗯、所以这个人很神奇，这个人呢，他就他不是那种很指令性，也不是那种很强迫性的人，对是他做的性很强，就就做就能就能做得成。他就像一个、嗯，就我是说，他很像一个水一样，就你切不断他，嗯、他。他可能不会一下子给你一个什么很大的冲击，但是他就是他的韧性还是很强。然后我觉得他也是他这一这一块的东西，把这个团队，他们说豪华的团队给绕起来，嗯，所以这一点很棒嘛。<笑>哎，我其实刚才听完佛，因为我很早我也知道佛童，我也看过第一次他去拍的佛童，我很想知道蔡姐什么时候能看到你的完整的佛童
1: 。哦，去，所以现在还是在拍。就还在跟他在
2: ，没有，我们其实呃，只要拍摄期已经结束了，因为呃，对，就是最后一次。其实拍这纪录片它的拍摄期的结束 DDL 啊，它不是跟剧情片一样说就是到哪一个节点就杀青了，哦。而是我觉得对我来说，它其实像是一个历、呃，就是怎么说，你来决定，对对，就是其实呃，这一次过去之后，呃，我跟他们，呃，我拍他们这个过程当中，我。我上一次拍是不带前年嘛？就前年拍完之后，我就觉得应该结束了，因为他们的青春期也结束了，他们人生的选择也做完了。嗯啊，我最好奇的，我最关注的，然后我最在意的那些人跟事好像也变化了，然后我就觉得其实应该结束了。对，然后然后后期肯定也还是会想办法把它给呃完成好吧，就剪辑好，但是它需要一个另外一个巨大的耐力跟心力去把它打磨出来
1: 好，那我们、嗯、<笑>我也很期待。嗯、呃，那我们今天的这个这个采访也就结束了。请我们任性很强的蔡导，在在或许在跟观众有没有想要推荐一下这个片子，或者说，嗯、呃，您希望观众带着怎么样的心态走进电影院去看？而且这个片子什么时候有机会跟大家见面？ Good.
2: 呃，因为现在还在电影节周期嘛，嗯、就是在平遥，然后我们也收获了第一批观众。嗯，然后我们的最大的目标还是这部电影，它可以推到尽快的推到至中国的院线吧，因为我觉得这个电影它的最最核心的受众，在我看来其实是华语圈的呃所有的呃观众。嗯，那对对对，然后。那我觉得刚才其实像东平也提到了，其实一个电影跟你的缘分，跟每个观众的缘分都特别特别的复杂，跟特别特别的挑时机。所以我也不知道，就是呃，观众会在什么样的时机走进去这部电影，然后这部电影对他们来说会给他们在哪个点造成什么样的触动吧。所以我只能说，就是呃，作为创作者，肯定最大的呃愿望还是跟。观众对话，跟尽可能多的属于他的对口的观众对话，所以呃，接下来肯定制片层面上也会尽量的确保说，起码我们有这个机会，我们可以在院线里头排片，然后可以放这部放映这部电影、嗯，然后邀请观众一起进来，呃，这段借来的时间
1: ，希望我们能早一点借来这段时间。
2: 一起十年，常覺得呢啲日子好似借翻嚟一樣，並唔係我應該過嘅。而家講完，都係要還翻去。